0: И на газ. Я думаю, что надо другую заставку уже записывать для этой программы. Взять заставку «Кто проживает на дне океана» и переделать ее. Кто давит на газ в главное вовремя? Андрей Гречаник
1: квадратные штаны. Вот. А мне тогда с портретом, видимо, нужно будет что-то сделать, как-то подправить.
2: Армянский коньяк подействовал.
1: Сде сделать из тебя квадратного просто,
0: Андрей, губку бога. Желтого. Желтого. Жизнерадостного. 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 Андрей Гречаника, наш автообозреватель в студии. Всех приветствую с удовольствием. Ждем ваши вопросы. 8967 9 6 7, 200 ровно 9 7, 0, Все по традиции. Первые полчаса ваши вопросы. Вторые полчаса это э, автомобильные темы, которые прилетели на информационные электроны. 8 967 20 ровно 9702 это номер Viber и WhatsApp а 8
2: 80 200 ровно 9702 это студийный номер телефона. Давайте начнем с ваших сообщений. Доброе утро. На Исузу Вехикрус хочу поставить лебедку. Шнорхель и Фаркоп. Надо ли что-то из этого регистрировать?
1: Все, надо регистрировать. Если фаркоп, я не знаю, он там про прописан в. Ну, в общем, как, как, как структурная никакого... часть этого автомобиля, тогда да, тогда его можно ставить без каких-либо разрешений. Угу. А все остальное по вот этой вот длинной муторной схеме, когда вы сначала приезжаете в ГИБДД, говорите о том, что вы хотите внести изменения в конструкцию, потом вас направляют в местное там, отделение НАМИ, где вам разрабатывают и рассказывают, что именно можно сделать, потом вы вносите эти изменения, потом опять показываете в. В НАМИ, потом показываете в ГИБДД вместе со всеми бумагами и они прописывают в паспорт технического средства в птс и в стес свидетельства регистрации о том что внесены изменения в конструкцию и все это займет несколько месяцев и потребует несколько десятков тысяч рублей вот и, к сожалению и не факт что решится да. в вашу пользу сделать по умолчанию и потом легализовать то есть приехать и сказать вот смотрите сейчас невозможно так это не делается к кстати, кстати, вот сейчас готовится документ, который вроде как с подачи гаишников, они хотят упростить легализацию такого рода переделок, но не всех переделок, естественно, то есть это не значит, что можно нагородить на машину все, что хочешь. А, например, ну, это связано будет с установкой газобаллонного оборудования, если оно сертифицировано, ну что там огород городить, вот фирменное оборудование, вот сертификат к нему. Или если это установка лебедки, которая которую завод-изготовитель, тот же самый Иисус, рекомендовал для этой модели. Ну да, привезли все документы, показали, вам поставили штампулечку. Повторяю, это пока что проект закона, а действовать нужно длинным, муторным, дорогим путем.
0: Доброе утро, Додж Караван,
1: ваше мнение? Ну, да, <ривающая>, большая вместительная машина, просто надо искать в хорошем состоянии, я сейчас ä, сколько вижу на улицах Москвы караваны, они все с гнилыми кузовами, вот не видел ни одной целой машины, специально присматриваюсь вот к таким бредким э, американцам, которые давным-давно не продаются или не продавались совсем на российском рынке, Пороги, крылья, все гнилое с а пузырями гнилит, краски. Андрюш, Видимо, этого. они как-то используют не, не того качества железа. Может быть, не, не столько. Э, да, хорошо его цинкуют. Ну, э, штаты, они же южнее, что там. Нью-Йорк где-то там да. на уровне Ташкента. Ну, Им не нужно все время в минус уходить э, и брызгать дороги реагентом. Наверное, с этим и связано. 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. — Здравствуйте, уважаемый ведущий.
3: У меня такой вопросик, знаете, тоже подобный. Раньше можно было на любую машину ставить прицеп. Как угу. сейчас это дело обстоит? Вот, вот у меня, вот, допустим, Рено Клио, я угу. хочу поставить сюда прицеп. Вот. вот как мне это лучше сделать? И второй вопрос, немаловажен, наверное, для всех вот эти вот уборочные машины. Вчера меня чуть с дороги не шибли. То есть они могут ехать так вот. Две полосы в одном направлении, даже по Чуйскому тракту. Едут четыре машины, перекрывают полностью все. То есть они, знаете, такую ступенька, едут, и обогнать их невозможно. Ой. Вот так же снимать куда-то, их там отправлять на телефон. Или как это все, я, вот это делается. Я вот. я вам
2: Отправить. жму руку. Это просто, знаешь, как, какое-то медленное... Э, как это... Э, как у нас ралли самый знаменитый называется? Париж-Дакар. Да, mm -hmm. Хорошо, да. Просто действительно лесенкой, и не нырнешь. Никак. Они еще и прикалываются, то есть сознательно тебя не пропускают.
1: видос в это время снимают, чтобы там Я ну, не смотри, знаю, как что красиво идет косяком.
2: Да, косяк. Но ну, жаловаться Уборочный.
1: естественно можно, можно и нужно, если это уборочная техника на каких-то загородных трассах. Там же всегда на каждой автодороге стоит указатель, и в интернете тоже можно найти, какие организации дорожные обслуживают тот или иной участок дороги. Вот туда действительно звонить, можно фотографировать, снимать, а сейчас э, популярная еще вещь, просто выкладывайте у себя в соцсети, пишите об этом подробно, видео, фото, э, указываете все эти органы, которые отвечают, и ваши друзья у себя переопубликуют, их друзья у себя переопубликуют, органы власти у нас сейчас э, робкие, стали пугливые, они боятся, когда на них наезжают таким образом и тоже будут реагировать, ну и звонить можно. Что касается установки э, прицепа, для того, чтобы прицепить э, прицеп, нужен фаркоп, тягово-сцепное устройство. Если оно прописано в конструкции автомобиля заводом-изготовителем, то нет никакой проблемы. Даже если нет этого фаркопа, его можно установить, и, и все. И тут никаких придирок. Но если э, приделывать каким-то образом к легковушке фаркоп, вот это уже очередное внесение изменений в конструкцию. И вот то, как раз о чем я говорил перед этим. Это долгая муторная процедура, если легально его устанавливать. А если нелегально, то ГАИшник может остановить, выписать штраф 500 рублей и внести еще в протокол предписания об устранении, потому что для них это неисправность. А если вы не устраните и не приедете, не покажете, то нач... местный начальник ГИБДД имеет право приостановить регистрацию этого автомобиля. Вам прям почтой письмо отправят и скажут, ваша машина, если Сейчас э, не машина вовсе, а груда металлолома и ездить на ней нельзя по дорогам.
2: Я вчера увидела такую картину и задумывалась, задумалась. Э, проезжала в центре Москвы около дорогой гостиницы, а у нас же это причво изыться, когда машин по 9 миллионов и номера бумажками
1: закрывают, да? Понятно. А не остается больше не, денег. Вот ну, ты в, войди в положение. Не, не,
2: не. Я, я считаю, что не остается выбора, потому что нет места да, припарковаться нужно. Но не об этом речь, не о нарушителях. Я всегда думала, ребят, а за чем они это делают ведь человек который проверяет может подойти и эту бумажку спокойно снять но Ладно, окей, наверное, нельзя трогать чужой автомобиль. Вчера я наблюдала, как Можно, один да, подходил, снимал эти бумажки, не брезговал этим. И я вот задумалась над смыслом. А, а что они, о чем они думают, что действительно не подойдут и не снимут, лень будет?
1: Нет, ну просто есть же два типа. Вот если говорить о Москве, во-первых, проедет автомобиль так называемый паркон, то есть машина, в которой стоит камера, и в автоматическом режиме она снимает припаркованные там с нарушением или в неположенном месте Машины. Этот автомобиль проезжает по определенному маршруту там с периодичностью раз в 15, скажем, минут. И если не останавливается, он,
2: сделал... чтобы снимать,
1: нет, да? он не останавливается. Он просто в автоматическом совершенно режиме. Эта камера снимает. Вот она два раза проехала, эта машина с периодом в 15 минут, э, два раза сфотографировала неправильно припаркованную машину. Все, автовладельцу ушел штраф по почте. А есть пешие инспекторы. Вот эти вот люди в жилетках с планшетами. Ему, конечно, не трудно. Он идет. Общем, и совершенно руетка, спокойно понимаю, да, поднимает, фотографирует. Но тут же другой момент. У этих дорогих машин может оказаться там какой-нибудь владелец, водитель рядышком. Он или же выйдет по шапке, надает.
2: К номерам, да, да?
1: Начнет там права качать Ладно, или просто морду набьет.
2: К звонкам переходить. 8 800 200 ровно 9702. Олег, доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро.
3: Дача Логан э, с uh -huh. дизельным двигателем.
1: Ой, классная вещь какая.
3: Так. Ну, вот, как э, как ведет себя двигатель? Э, в, е, в, е, бывают с ним проблемы?
1: Роскошно. Там очень хорошие дизели, но это не, не российская тема у нас налога, но я не знаю, может быть, на заре существования ставились дизели. А вот на Дастерах эти же дизели стоят очень хорошие, 90-сильные, нынешние 110-сильные, отличные экономичные тяговитые моторы, прям вот все хорошо с ними. Это идеальный мотор для коммерческой техники, для машины, для такого повседневного тяжелого использования.
0: Следующую часть программы начнем с ваших сообщений, которые поступают на вайбер. WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Андрей Гричаник в студии. Продолжим через несколько минут.
2: До
3: Будьте всегда в курсе событий.
0: Рубрика Газ. Андрей Гричаник отвечает на ваши вопросы. Мария Баченина здесь. И Михаил Антонов. Киаси 2015 года брал новую. Пробег 83 тысяч. Сколько еще смогу проехать, когда лучше продавать?
1: Ну, у них же гарантия 5 лет у «Киа». Она, конечно, там тоже и хитро выделана, и не на все подряд. Но, тем не менее, мне кажется, что до, до истечения гарантии это вы можете поездить. Вообще, самые распространенные, самая распространенная возрастная группа поддержки автомобилей в России это 3-5 лет, то есть те, кто может себе позволить чаще или регулярно менять и обновлять автомобили, они продают свои машины именно вот в 3-5 летнем возрасте, и соответственно, те, кто хотят купить вот таким вот хитрым путем, то есть и не совсем новую, но, но при этом свежую, еще может быть даже на гарантию машины, они тоже стараются вот в 3-5 летний возраст, поэтому, ну смотрите, ваш диапазон от 3 до 5 лет, поэтому... Можно еще покататься.
2: Хенд Асолярис коробка автомат, робот или вариатор. Когда меняется в ней масло 2015 -го года?
1: У Соляриса автоматы. У Солярисов только автоматы. Сама сижу, удивляюсь. Сейчас шестиступенчатые. Но ну, замена масла, конечно, потребуется, но все будет зависеть от того, как вы эксплуатируете эту машину. Там, круглогодично, не круглогодично, много сильно огруженную возите или может быть просто на работу ездите. Mm. Поэтому нужно будет просто продиагностировать вслепую, не скажешь, понюхать, как, как, как там все это делается, ну и так далее. Расскажите два слова Toyota Aqua. А Уже он, плавает? Не-не-не, не плавает. Это же, насколько я понимаю, праворульный, праворульный рынок, и это название автомобиля чуть ли не вот этого Prius а современного, который там подзаряжаемый. Надо будет посмотреть, уточнить. У нас на российском рынке официально этот автомобиль не продается. По-моему, это подзаряжаемый Prius, который чуть-чуть поменьше, чем тот обычный Prius, который у нас продают. Сейчас посмотрю, уточню. Слышал я что-то про эту машину. 8 800 200 0907 Максим, здравствуйте.
3: Алло, доброе утро. Доброе. Вопрос такой, вот понятно, известно, что Kia, Kia Rio, Solaris, вот эти вот моторы, которые одноразовые, они неремонтно пригодны. Mm -hmm. а,
1: ну, не есть умельцы. Ли, вот, mm -hmm.
3: какие, какие, еще производители используют такие двигатели? То получается, вот у данной модели, да, вот вторых рук не будет у этих машин. Получается, человек отъездил лет 5, масло машина начала поджирать, mm -hmm. да? mm -hmm. двигатель не могу отремонтировать, что делать? Замена двигателя это вообще недешевое удовольствие. Mm -hmm. Я просто знаю людей, которые принципиально машины покупают до 2003-2002 года. Тогда еще как бы делали машины, которые нормальные были. Сейчас это они все
1: одноразово пошли. Ну да, это современная такая концепция моторостроения. Раньше делали блок чугунный э, или даже если делали его алюминиевый, то он гильзовался. То есть два варианта. Либо при необходимости сделать капитальный ремонт, э, цилиндры рассверливались и вставлялась поршневая группа под увеличенный размер. Э, либо выбивалась гильза, вставлялась другая гильза и точно того же размера там... Э, поршни и кольца. На современных вот этих корейских моторах действительно там блок его рассверлить невозможно, и он не гильзуется. Но говорят, что есть мастера, которые делают и в разных городах уже каким-то образом капиталят эти моторы. На сегодняшний день тенденция у всех автопроизводителей вот такая – делать легкие алюминиевые блоки с тонкими стенками, которые очень сложно потом уже капиталить. вот такая всеобщая тенденция – Поэтому выбирайте какие-то старые вот такие типовые моторы, те же самые, там, я не знаю, «Тойотовские», они ремонтируются, Но ну, если хочется. Либо уже рассчитываете на вот этот новый тип эксплуатации, когда никто машину не ремонтирует, а ремонт является крупноузловым. Сломалось что-то, достали, выкинули, прикрутили взамен новое что-то и поехали дальше. Это касается и коробок передачи моторов.
2: А, ты ждешь от меня. Я почему думаю, твоя очередь. Мы с Михаилом Михайловичем тоже записываем номерки и по очереди задаем Справедливости вы ради. на
1: руках записываете? А ты же
2: не видишь, все руки списаны. Здравствуйте, пишет нам Вова. Являюсь владельцем Ford Focus 1, американец. Двигатель сп -сп -сп -сплит порт. Что можете сказать о надежности, практических характеристиках этого мотора? Для Сибири, в частности. Спасибо, Владимир из Красноярска.
1: Ничего, если честно, не, не могу сказать, потому что ну, машина действительно, вот, коль скоро американская, надо подсчитать. Просто я думаю что вы лучше меня осведомлены об этом моторе. Что, что могу сказать про Ford Focus первого поколения? Вот сейчас нынешние третьи фокусы, они глобализованы. То есть, они на всех рынках везде одинаковые. Раньше Ford Focus был для Америки один, для Европы другой, там для третьего мира третий. А в России во все волшебские дела делался какой-то там четвертый. Поэтому, да, действительно нужно изучить. Если это мотор американ, то он скорее всего повторяют просто догадка он во первых может работать на 92 бензине у него скорее всего низкая степень сжатия поэтому он достаточно прожорливый но при этом простой и надежный РКП здравствуйте сегодня увидел L200 с шильдиком Fiat что за зверь The Fiat fullback да называется Соверш... полностью пикап Mitsubishi L200 у него только другая эмблема но еще по-моему руль там трехспицевый Абсолютно та же самая машина, но просто вот у них такое сотрудничество. Это не воровство, это честное сотрудничество. Здравствуйте, говорите, Владимир, мы вас слушаем. Владимир.
2: Прием. Я... Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Меня, у меня внучки.
0: Да.
3: Угу. Сангамфор. Угу. И массажер. Угу. 80 километров прошло. Советский.
1: А страшный масложер сколько жрет?
3: Ну, восемьдесят восемьдесят по шахте, а не масло, нет.
1: 80 километров и масла нет? Э, но ну, это все тогда. Это значит, машина должна, во-первых, мотор должен стучать, вы должны уже, скорее всего, слышать. И во-вторых, там просто дымина должен быть, как от тепловоза от такого автомобиля, э, если после 80 километров. Это скорее всего замена двигателя или капитальный ремонт. Ну, однозначно, тут мелочью, какими-то там маслосъемными колпачками, или заменой колец, или чем-то еще тут не обойтись совершенно точно. Суарек 16-й год, 3,6 бензин, пневмо. Надежный? Пневма всегда ненадежная. То есть, э, всякий раз, когда речь заходит о пневме, надо понимать, что эти машины будут дорогими. Там что-то будет западать, залегать. Э, с электронным управлением может происходить что-то не так. Поэтому вот рассчитывайте на то, что эти машины требуют к себе повышенного внимания. Больше обслуживания, больше ремонта.
2: И снова про такси. Mm -hmm. Машину с каким КПП брать? Автомат, вариант. Либо ручная. Что лучше и надежнее при ежедневном использовании?
1: Ну, ручная, если, если вы хорошо ей пользуетесь, тут же нужно еще понимать, куда ездит и в каком городе этот такси. Если она будет тыкаться в пробках, то водитель просто замучается, потому что современные водители такси – это же не просто на счетчик там нажал, таксометр включился, и он поехал по памяти, зная, куда ехать. Современный водитель такси, вот кто пользуется, они же все подключены к агрегаторам, у него планшет телефона, к нему приходят вызовы, он пользуется навига ему рука желательно, нужна свободной. А если все время нужно дергать ручку, а ручку в плотном потоке городском нужно дергать все время, то, то это, во-первых, технически сложно, даже для профессионального водителя. Во-вторых, это аварийно опасно, потому что загляделся, отвлекся, не успел переключиться, и привет, приехали. Поэтому лучше, конечно, выбрать автомат. Но, судя по московским улицам, сейчас таксист сплошь и рядом, там это солярис и керио, там шестиступенчатые автоматы. Ну вот будем смотреть и следовать их примеру. Так, рубрика
0: ⁇ Полезные советы ⁇ Андрей, верно ли утверждение, что движение накатом с горки с включенной передачей при движении? При таком mm -hmm. можно mm -hmm. экономить до 5% топлива. Так, а существенно увеличивается при этом примерно до 5% износ двигателя?
1: Ну, я бы не сказал, что тут есть какой-то износ при движении с горки и так называемом торможении двигателем, когда ты подтыкаешь передачу пониже, чтобы двигатель оказывал сопротивление, чтобы тебе не нажимать на тормоза. Это вопрос скорее безопасности, потому что тормоза могут перегреться, вы можете не удержать машину, а мотор машину в любом случае удержит. Я не думаю, что тут есть какой-то дополнительный износ двигателя, потому что он-то работает в нормальном щадящем режиме режиме, он же там не рвет из-под себя, он, наоборот, просто э, придерживает. А по расходу топлива, я думаю, сейчас электроника занимается управлением расхода топлива, она прекрасно понимает, если э, не нужно, если не нажимается педаль газа и не нужно крутить мотор, значит, она отсекает подачу топлива, да и все. А, все, 20 секунд на Санта-Фе двигатель ремонтно пригоден? Да, да, да. Да-да-да,
0: сказал Андрей, то есть ремонт пригоден три раза. Андрей Гречаник, мы продолжим буквально через Несколько минут будут автомобильные темы, которые вы сможете комментировать. 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. И прямой эфир в YouTube. Набирайте прямой эфир радиоком Самольской Правды. Не только слушаете, но и смотрите. Давинагас! Рубрика Давина Газ» Андрей Гречаник сегодня уже не отвечает на вопросы, а будет комментировать те новости, которые так или иначе связаны с автомобилями. И все это в нашем эфире, в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя». Здесь Мария Бачинина. И Михаил Антонов. Совет Федерации поддержал повышение акцизов на легковые авто э, и топливо. И это говорит о том, что в следующем году бензин и дизель вырастут в цене дважды.
1: Дважды, да. Как... С начала года и каких... с лета. Каких нам ждать цен? Ну, там надбавка-то она такая небольшая, но мы же понимаем, вот что… да, написано
0: коэффициент 1,1, это что
1: значит? Ну, они там… Ну, 1,1 – это 10% в итоге, в итоге. Ну, то есть 1,1 одна десятая, одна десятая. Это, это, это значит 10%, да. Но это же речь идет не о рознице, это речь идет об акцизах, а розничная цена она складывается из разных составляющих. То есть нужно полагать, что с начала года плавненько начнут расти розничные цены. Вернее, не, будут, не начнут расти, а продолжат расти, потому что сейчас уже достаточно хорошо подросла цена литра бензина а потом у нас, как мы помним, начнется весна, а весной пассивная, а во время пассивной у нас всегда создается дефицит топлива, и оно немножко дорожает, а потом мы войдем в лето, когда в середине будет вторая волна роста акцизов, поэтому, ну, я думаю, что к 43 -м там к 44 рублям стоимость литра 95 вот центральной части россии она должна приблизиться к во второй половине года подожди
0: ты сказал что повышение будет в начале года и в середине и года в повышение в начале года и когда это мы уже уже все 1 января увидим новые ценники
1: так ну у них же смотри оптовая цена сначала растет потом это топливо покупается на на нефтебазах и ездит на АЗС. у них разница в изменении цен в рознице примерно в месяц разбег. То есть сначала опт дорожает, и потом, через некоторое время, розница. Поэтому, ну, где-нибудь пол января мы прогуляем, а к концу января мы увидим, что цены на заправках уже изменились. Да, я уже вижу, если честно. Ну они плавненько растут, да. Плавненько. Да. Прям ужас. Просто мы же замечаем-то, когда? когда она перепрыгивает через какой-то порог психологический. Вот была 39, там 70, не страшно. Стало 40, 49, там, ну, условно. Опа, уже 40 рублей за литр. И, и все. Ну вот потом 41, там 42, ну и так далее. Главное вовремя.
0: А, еще одна новость. Мы сегодня о они... ней... Утром с Машей так коротенечко рассказать. Хотелось бы услышать твой комментарий. Итак, водительские права впишут право на работу. Министерство транспорта готовит масштабную реформу подготовки шоферов. И намерен э, Минтранс разделить автомобилистов на любителей mm -hmm. и профессионалов. Ты представляешь, как это будет происходить? И, в общем-то, в чем будет различие любителей и профессионалов? Что за отметка, где она будет стоять?
1: Я представляю, как это будет происходить. Я не представляю, как долго они будут вносить эти изменения. Потому что у нас только только прошла реформа обучения. У нас, у нас появились новые программы, появились категории и подкатегории, появился новый регламент сдачи экзаменов, э, у нас э, обновились требования к автошколам и даже список автошкол обновился. И, и тут вот тяните, вам новая история. Э, дело в том, что сейчас все, кто проходит обучение и получает водительское удостоверение, они проходят профессиональное обучение. У нас сейчас обучение в автошколе формально является профессиональным. И та девочка, которая закончила э, курсы категории Б с пометкой А, то есть на автоматической коробке передач, она формально тоже является водителем-профессионалом и, в принципе, может идти и устраиваться, например, в службу такси. Никто и не мешает это делать. То есть на сегодняшний день всякий выпускник автошколы и новоиспеченный водитель, он формально является водителем-профессионалом. Он прошел профессиональное обучение. Мы долго смеялись над этим и долго говорили о том, что не всем это надо, но у нас же что происходит? У нас происходит сейчас формирование официального рынка такси. Раньше были сплошь бомбилы, и чем он там занимается? Букеты цветов он возит жену и подругу, там, ее или свою, а может быть, в одном лице, ну, неважно. В общем, кого-то еще возит, или он за деньги кого-то возит. А сейчас они все легализованы, вон в Москве они желтого цвета, с фонариками, и мы и выяснилось, что есть, оказывается, вокруг громадное количество водителей-профессионалов. Оказывается, у нас профессия водитель является самой многочисленной в России. Вот вы думаете, что охранник? Нифига, водитель не самая многочисленная профессия в России, и мы видим, что большое количество ДТП происходит как раз с участием этих самых водителей-профессионалов, вот, что не ДТП в Москве, вон, тут таксист, что не ДТП, тут таксист, вот как посмотришь, и, или какая-нибудь газелька, или какой-нибудь э, небольшой вот этот вот грузовичок-портер, и к ним предъявляют завышенные требования, и тут Минтранс говорит, а давайте-ка мы разделим, давайте мы добавим им часов подготовки, давайте мы добавим им часов вождения и давайте сделаем дополнительную отметку в водительское ну, удостоверение раз но ну, естественно коль скоро дольше то и стоит будет дороже. Да,
2: это понятно но в этом случае они должны в итоге и смотивированными быть то есть больше зарабатывать Я совсем недавно буквально вслух сказала что я готова платить больше за перевозку в такси потому что меня не устраивают люди которые не понимают как правильно ездить они не говорят на родном мне языке, они ездят с нарушением ну, ПДД. Какая? Да, я такая. Я готова действительно заплатить больше, чем рисковать своей жизнью. Да еще и машина у них... Нет, я, я очень хорошо в детстве запомнила, у -у -у. благо вот у нас, у семьи нашей, у нас был знакомый таксист. Я очень хорошо запомнила его профессиональную манеру вождения. Серьезно, это, это было настолько круто по сравнению там, с моим дедом, еще с кем-то, то есть с любителями. Это было профессионально. А сейчас это просто риск для
0: жизни. У uh -huh. меня другой вопрос. У нас сейчас человек, если я не ошибаюсь, поправь меня, я могу ошибаться. Uh -huh. Итак, у нас сейчас человек с личным автотранспортом uh -huh. может залицензировать свой автотранспорт uh -huh. и все, он автоматически превращается в таксиста.
1: Да, подключаюсь к, к любому из там, вот, вот этих на сегодняшний день агрегаторов. Да, если моя машина соответствует их требованиям, я не несудимый, у меня там водительскому удостоверению три года, то uh -huh. легко прям
0: Поэтому какие изменения? Ну вот опять, да, ну хорошо, разделят права mm -hmm. э, на любительские и профессиональные. Mm -hmm. вот, э, но в таксистом все равно может стать любой, потому что это законом оговорено, что в общем человек может в любой момент, вот он захотел э, пролицензироваться, поставить агрегатор, он таксист. А профессионал или не профессионал, кто, пассажир будет проверять? Маша будет проверять? Я, я не буду проверять. Mm -hmm. Если он приехал, значит, он профессионал, я буду считать.
1: Сейчас как происходит? закрутили гайки в части автошкол, а аварий, ну, вроде как, меньше становится, но не, не, не кардинальным образом. И они говорят, надо делать что-то дальше. И вот один из участников этого процесса, Минтранс, он он решил предложить вот такую идею. А представители там других министерств, ведомств, допустим, полиции, они скажут, не, ребят, это вообще не идет. Нам придется переписывать целый ряд законов, нам придется что-то отыгрывать. А если человек права 20 лет назад получал, ему что, заново нужно будет доучиться и получить эту отметину?
0: Хорошо, если эта штука будет введена, вот э, я пойду получать водительское удостоверение, mm -hmm. да, и я скажу, ребят, мне не нужны профессиональные, да, я любителем хочу mm -hmm. быть, я не собираюсь большие грузы, автобусы и в такси тоже не
1: собираюсь работать. Мне будет какое-то облегчение, у меня экзамены будут проще, я думаю, что будет усложнение для водителей-профессионалов. То есть э, на том этапе, на котором сейчас проходит обучение, несмотря на то, что оно является профессиональным, его оставят для водителей-любителей, а для водителей-профессионалов придумают... Э, а, а что там придумывать? Они просто дадут дополнительные часы. Дополнительные часы теории э, в классе и дополнительные часы по вождению. Естественно, попросят больше денег. Вот э, самая простая конструкция, не, которую мне... можно пригородить. Минуточку, сегодня. это неинтересно. Подождите, если... А я, ты хочешь, чтобы тебе откатили, чтобы тебе экстерном права выдали за ми, две недели? Фиксушки.
0: Не экстерном, подождите. Да, если вы начинаете делить... Если сейчас водитель, получая права, уже считается профессионалом, угу, и угу. человек, который получает категорию D, и у него водительское удостоверение с категории D, и он считается профессионалом, имеющим право водить, угу, что там по категории много, D, да, автобусы, автобусы вот, то, минуточку, э, и, пожалуйста, да, тогда... Если вы хотите, чтобы я был любителем, ну сделайте мне тогда экзамен попроще. Зачем
1: мне упрощаете, им усложняете? Ну, я повторяю, это сидят горячие головы, которые на ровном месте придумывают какие-то проблемы. Вы займитесь контролем. Дорожного движения Вы займитесь контролем Тех водителей, которые выходят В рейсы У нас сейчас у профессиональных водителей Проходит, должен проходить Каждый раз предрейсовый Медицинский осмотр Вы что думаете, что вся та масса вот этих Такси, эти люди проходят через какую-то Трубочку и через какого-то Врача или я не знаю Хотя бы медсестру -то там Берут документы С уже проставленными штампами заполняют что-то там от руки, в лучшем случае, кладут в качестве путевого листа и едут. Вы займитесь текущим контролем. чем нам-то опять жизнь каким-то образом усложнять? Автошколы, они еще не привыкли к тем к тем установкам, которые на них спустили. У них снова же недавно опять внесли изменения в сдачу экзаменов. Они же там бедные за голову держатся. У них то-то, то это, то пятое, десятое. Они на Находят проблемы во всем этом, про находят несоответствие начинают говорить гаишникам, а тут какая-то новая структура снова спускает какие-то э, нововведения. И они продолжают. То есть сейчас учеников как готовят? Вот смотрите, по делу вот так но билеты будут старые, поэтому вы будете сдавать вот так, а потребуют от вас вот третьим образом и у человека каша какая-то в
0: голове. Из Германии прислали сообщение. У нас для таксистов специальный допуск, категория нормальная называется Personen бефердер унгшайн. Господи, такое ощущение, mm -hmm. что я мир захватил сейчас. Вот это вот так вот называется. То есть для таксистов человек не любой может оказывается я работать думаю, в такси. Думаю,
1: сапоги скрипят по утрам да? по, по
0: коридору? это, это мои. Да. Не, не каждый может работать таксистом в <clone> Германии, нужно <Classic> <pleasant> получить специальный допуск, а у нас любой. Но в любом случае давайте посмотрим, что от предложений Минтранса останется. На данный момент с этим предложением можно ознакомиться на сайте regulation.gov.ru. Лучше вот. <ay> ты справился. Да, и ну, мне главное, чтобы слитно это не было. regulation. хорошо не по немецки назвали сайт закон. Он опубликован, называется «О безопасности дорожного движения. Это изменение в законе». Почитайте. «Довиногаз».
3: Товарищи солдаты и офицеры российской армии. полковник баронец разрешает
0: обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы – Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени. Давинагаз. Друзья, рубрика газ», и мы подключаем голосование. Телефоны для голосования, они вам понадобятся в течение, я сейчас скажу, восьми минут мы сегодня нет, вру, семи минут мы голосуем, потому что тема следующая. Мария Бочинина Андрей Гречаник <связано> в студии. Это
2: тема следующая. <связано> и Михаил Антонов.
0: Около половины россиян признались, что не пристегиваются на пассажирских сидениях автомобиля за рулем-то не все пристегиваешься. Подожди. Нет, за рулем понятно, за непристегнутое вождение штраф 500, А,
1: ага. ага, да, да, да.
0: Да. А вот э, на месте пассажира это же тоже штраф? А, тоже 500. И тоже водителю, да. Да, и тоже водителю. Да. То есть не пассажиры. конечно. Но мы сейчас давайте о пассажирских сиденьях именно поговорим. Потому что. Э, итак, 637-6519. Я сижу на пассажирском сидении, я всегда пристегиваю. 637-6519. Угу. Это вот я сейчас буду звонить по этому номеру. Потому что я всегда пристегиваю. У меня уже на автомате. Угу. Потому что иногда некоторые берут и через пассажирское сиденье сзади, протягивают этот ремень безопасности и сразу его, ну, чтобы машина не орала, угу. да? Вот. Я говорю, зачем вы так делаете? Он говорит, некоторые пассажиры не любят пристегиваться. Итак,
2: 6. Вот этот профессионализм в кавычках. Вот он. Как это вообще возможно? Но это же
0: клиентоориентированность. Это сейчас да. фишка у... Всё, Давайте да. телефон на... 6-3-7-6-5-19. Я всегда пристегиваюсь на пассажирском сиденье. 18 Я не всегда пристегиваюсь. 50-50-50 на
2: 50. Или всегда
0: не да. пристегиваюсь. Итак... 637-65-19 всегда, 637 65 от случая к случаю. Только по-честному, да? Вот нам нужны сейчас абсолютно честные ответы. Звоните, ну и присылайте сообщения, особенно таксисты, товарищи. Расскажите, как часто пристегиваются и не пристегиваются пассажиры? 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. это телефон прямого эфира. Мария. Да, ну, я всегда, все... я всегда,
2: вот. и если кто-то в моей машине... Если я за рулем не пристегнут, я не тронусь с места, это первое. А, вот почему а мы если... с
0: тобой не ехали постоянно? А, а
2: если... Нет, в твоем случае это другая причина. А если э, в такси, я всегда всем плеш проедаю. Пристегнись, пристегнись, пристегнись. Ну, уже вот, например, муж привык, и он даже не связывается, да, потому что я как рыба пила в этом
0: случае начинаю. Ага, э, э, где вы видели 500, ну, 500 мы с 50-процентной скидкой. Естественно, мы, мы про тысячу говорим, да, водителю тысячу. Не непристегнутый ремень. Там, по-моему, с 50 как раз можно этот штраф оплатить. Стараюсь пристегиваться всегда. Платит тот, кто не пристегнут. Это из Германии. Я, наверное, дурак, но я даже на задних пристегиваюсь. В городе не пристегнут, на трассе обязательно. Еще раз. 637 всегда пристегиваюсь. 637 не всегда пристегиваюсь. На пассажирском сидении. Пока ноздря в ноздрю. 50 на 50. Идет. Код Москвы 495. И, Василий, мы вас слушаем, пожалуйста.
1: Здравствуйте. В общем, я работаю в такси. Хотел сказать, что я не пристегиваюсь никогда, потому что бывают такие неадекватные клиенты, что
3: то их приходится ловить на ходу, выходят, то uh -huh. Еще всякое, не, в общем, неадекватно. Да, я, можно, вот можно только
2: вопрос вот по этому пункту? Так, а, да, так, да. так пусть выходит, если им себя не жалко. Бог с ними, вы себя пожалеете.
1: Ну,
3: ну, знаете, я еду 90 километров в час. И да, не-не-не, да, да, может... те,
1: те могут в плечо нож воткнуть, могут А меньше. Подожди, пристегнутость тебя как-то
2: спасет от в, 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 ножа со стороны. Мне просто вас жаль. Какой-то больной человек, светлый путь ему. Пусть идет на, 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 на все четыре не, стороны.
3: Знаете, я буду виноват, что он вышел у меня на ходу, понимаете? Хорошо, а, а пассажиры всегда 90, пристегиваются?
0: А пассажиры процент, всег...
3: Процентов 20-30 пристегиваются. Всего лишь. Остальные не пристегиваются, Да. Спасибо. Спасибо
2: вам за Спасибо, да. Нет, что-то еще хотел сказать. Слушайте, я считаю, что, конечно... Подожди, Андрей, ну хорошо, какой-нибудь осел соберется выйти на скорость 90 километров. Если я буду не пристегнута, я его как смогу удержать?
1: Слушай, у таксистов свой мирок. Они живут в своем мирке. Кому-то в плечо наркоманы воткнули нож, кому-то набросили сзади веревку. Ты понимаешь, у них свой образ жизни, свой подход. А них, Естественно, потому, что... это происходит не на каждом шагу. А,
2: просто я чаще всего сталкиваюсь с тем, вот эти, вот эти легенды. А, там Вася попал в аварию, он единственный был не пристегнутый, единственный выжил. Вот, вот эта вся тема. да. Вот а, Почему не надо пристегиваться? Читаю, я даже в автобусе пристегиваюсь, если есть чем. А, я вообще никогда в жизни не видел, что есть чем.
1: Кто-нибудь из вас видел? Что в автобусах, да. конечно, часто. Ну, в маршрутных автобусах э, больших про городских нет. В виду, но наверное. в небольших автобусах есть. Я ты... задумался, я и... сейчас думаю, что, mm
0: -hmm. что, что в обычных пассажирских нет, конечно.
2: Сам таксист не пристегиваюсь.
0: Восемь восемьсот, двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Раз такие плачевные результаты с пристегнутыми пассажирами, может быть, стоит ответственность на, самой, на самих пассажиров перекинуть. А
1: как ты на него перекинешь? Подходит гаишник, человек говорит: у меня документов нет. Как оформить его? Про Проедемте. Ему да, то есть его нужно будет задержать, повести. Ну, то есть это сложно. А водитель его легко пощупать. Он вот он, у него вот. и водительское удостоверение, и документы на машину.
2: Вывод: значит, нужно у у упростить вот это задержание и повысить штрафы. А то есть, я тебя довезу, но mm -hmm. ты
0: мне там такой штраф отслюняешь. 8 800 двести ровно 97.02. Павел, здравствуйте.
3: Да, добрый день, город Пермис, да. да, Вернусь к предыдущему оратору, тоже водитель такси, работаю приличное уже время, тоже не пристегиваюсь. Да, есть там некоторые нюансы, моменты, при которых, ну так скажем, да и видите, работаем мы сейчас не по 8 часов, а по 14, по 15 многие, угу. и постоянно с этой петлей ездить на себе, во-первых, это ну, тяжеловато, во-вторых, давайте я развенчаю миф для многих пристегнутый ремень это не панацея от того что вы то есть живы то может вы останетесь но при хорошем сильном ударе внутренние органы обычно рвет ремнем почему многие об этом умалчивают и статистику об этом не проводят это как бы вот тоже интересный момент а вы откуда
1: берете эти цифры вот что внутренние органы, то есть откуда у вас эта информация? А
3: я не цифры беру. Есть знакомые, которые попадали в аварию. Допустим, у меня знакомый попал в аварию. Внутренние органы порвало ремнем, даже женицы не довезли, погиб. И таких вариантов очень много. Да нет,
0: ну понятно, но опять же, здесь вариант
1: разрыв селезенки и ее удаление. Либо пробить головой лобовое стекло и вылететь ну слушай, какая скоростина должна быть, чтобы порвало внутренние органы ремнем. А если бы не было ремнем Куда бы он улетел из этой машины? Ну как, на это было 100 на Новой метров?
2: Риге, когда пробил головой лобовое стекло, по-моему, гелика. И я видел, собственными глазами, как человек летел через Рижскую Новую Ригу в кювет, вот где-то трехэтажный дом, да, вот такой описывал высоту. Ребят, это, это вот из этих областей городские ну, легенды. Ну, то есть,
1: когда машина едет 250, конечно, ни ремень, ни подушки, ничего не спасет. Но совершенно точно. Нужно же говорить о разумных каких-то пределах.
0: Итоги Голосование всегда пристегиваю 62,5%. Ну, с половиной процента Пристегиваюсь Богу. от случая к случаю 37,5%. Спасибо большое, что принимали в голосовании участие. Андрей Гречаник. Андрей, спасибо тебе Всем пока. Завтра специально приглашенный гость О, в нашей Завтра, уже пятница. завтра уже пятница.
2: У тебя тоже на этой неделе такой сдвиг
0: да, Странно. Да, да. тоже. Да. Все, мы встретимся в начале следующего часа. Будут темы для обсуждения. Оставайтесь с нами.